0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kollektif Kestin Şut Saati programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün The Last Dance belgeselinin de sonlanmasıyla, geçen bir bölümde çekmiştik zaten ilk yarısı hakkında. Aynı belgeselin artık son dört bölümünü de izledikten sonra bir kapanış yapmak istedik Ege ve Sinan'la beraber. Bugün değinemediğimiz birkaç konu vardı. Hani Daha magazinsel konular ve tabii ki son dört bölümün konuları. Onların... Biraz özetini geçmek istedik. Ee, onların hakkında neler düşünüyoruz, neleri çok güzel bulduk veya başka fikirlerimiz var. Hani şu şöyle olsaydı nasıl devam ederdi gibi. Onların dışında açıkçası biraz e, kendi fikirlerimizi sunmak istiyoruz. Öncelikle Ege, Sinan ikinizde de hoş geldiniz abi.
1: Ay lay lara lay lay lara lay <gülüyor> <Dulduk>
2: abi. <gülüyor> Türkleştirilmiş <Ne>? Sirius'la Sinan. <gülüyor> Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: nay nay nanay diyerek.
0: <gülüyor> Aldırdı alarak. Tabii güzel bir giriş. <gülüyor> <gülüyor> Hayveye girdik. Hadi bakalım. O zaman <gülüyor> <gülüyor> bela istiyorsanız bir ufak hani son dört bölümde ne oldu onu konuşarak başlayalım. Şimdi son dört bölümde yani burada tabii hani spoiler olacak mı bilmiyorum da artık yani zaten yaşanmış olaylar olduğu için çok da e, şey yapmamız zaten izlemediyseniz de izleyin. Saçmalamayın. Son dört bölümde öncelikle bir hani Jordan'ın bu babasının kaybına tabii bir değinilmiş. Hani o dönemde Jordan'ın ne yaşadığı, hani babasının cinayeti hakkında belli konulara girmiş. Jordan'ın özellikle bu hani kumarla olan bağlantısı e, benim beklediğimden daha fazla konuşmuş. Ben buna bayağı şaşırdım açıkçası ve kendisi hani açık açık şeyden de bahsetmiş bu kumar oynaması. Hep zamanda tabii kendisinin bir bağımlılığı olmasıyla bağdaştırılmış. Kendisi de tabii bunları reddediyor ve açıkçası benim e, aklıma yatan bir karşı argüman sunuyor. Kendisi de mesela diyor ki yani ben bir kumar bağımlısı olsam yani benim bir kumar bağımlılığım olsa ben evimi kaybederim ailemi kaybederim arabamı kaybederim bankamda banka hesabımda para olmaz ama hani ben keyfine oynuyordum ve hiç böyle bir borç durumuna kredi durumuna şuna bunlara da girmedim kimse zaten öyle işlerde de alakam olma hani ben kendime göre gayet makul paralarla eğlencesini oynuyordum diyor ki hakikaten de bunu da mesela göstermişler yani uçakta oynadıkları sahneleri de göstermişler yani bir dolarına da oynuyor ama ondan sonra işte yüz bin dolarına da oynuyor. De, tabii hani Jordan klasmandaki bir oyuncu için 100 bin dolar hani bizim için çok acayip bir para olarak gözüküyor. Ama tabii Jordan klasmanında bir oyuncu için çok da bir ifade etmiyor açıkçası öyle paralar. Yani onların açıklaması ilginç olmuş. Bu e, ikinci tripeat hakkındaki konuşmalar tabii güzeldi. Jordan'ın takım üstündeki e, tırnak içinde hani baskısı e, biraz açılmış. Hatta bence belgeselin en güçlü sahnelerinden biriydi bu 7. bölümün sonu yanlış hatırlıyorsam ya 7 ya 8 kusuruma bakmayın ama Jordan'ın bir 2-3 dakikalık konuştuğu bir ya yani tek başına konuştuğu bir yer var bir monologu var ve hani orada da diyor ki ben hani %100'ümü veriyordum ve hani benim yeteneğim sonuçta yani objektif olarak diyor yanıkilerden daha sonuçta farklı bir seviyede diyor. Yani benim tek istediğim ama diyor hani ben antrenmanda her gün %100'ümü veriyorsam hani yanındakiler de en azından ya aynı yetenek seviyesinde olmalarını beklemiyorum ama onlar da sahada yüzde yüzlerini versinler. Bu antrenman da olur, NBA finallerinin yedinci maçı da olur, sezonun ilk maçı da olur. Fark etmez yani. Sadece sahada yüzde yüzlerini versinler istiyordum. Yani Ve ben bu yüzden çok üstlerine gitliyordum diye şey yapıyor. Kendisi de biraz hatta duygulanıyor. Ya Bu yani Bootskaz açıklamaları tabii Jordan ağzından almak, birinci ağızdan bunları dinlemek güzel olmuş. Steve Curl'le olan bu e, antrenmandaki yumruklaşma muhabbetine girmelerine gayet e, iyi buldum. Hatta Kör onun hakkında konuşuyor ondan sonra aramızda farklı bir bağ oluştu diye. Son iki bölümde de işte bu son artık e, iki sezon özelinde konuşulmuş. Hani Utah Jazz'le olan işte seriler. Özellikle bu e, yedinci maça giden 98'deki Indiana serisine ve Regime değinilmiş ki... Jordan'ın bu ikinci triple, yani Jordan ve Bulls'un ikinci tripeat'i tamamlamasındaki çok önemli engellerden biriydi aslında hani baktığımız zaman e, karşılaştığı belki de en zor o 3 sene içindeki en zor takım ve onları hatta en zorlayan takımdı Indiana'da yani oralara değinilmesi gayet iyi olmuş ve hani belgesenin sonunda da son 15-20 dakikasında hani 7. şampiyonluk olabilir miydi hani? Yapabilir miydik? Bir sene daha kalınabilir miydi? Tabii bunlara değilmiş. Şimdi biraz zaten bunlara gireceğiz ama bunların haricinde bir de tabii işin ilk kısmında, yani ilk çektiğimiz bölümde konuşmadığımız bir Dennis Rodman meselesi var. Biraz tabii ona da değineceğiz. Çünkü deniz Rodman'ı hani böyle bir beş dakikada toparlamak gerçekten kolay değil. O yüzden işin magazinsel kısımlarında biraz değinmek istiyorum. Eğer istiyorsan senden başlayalım. Abi sen hani bu özellikle son dört bölümdeki olayları da düşününce bir genel olarak zaten hani beğendiğimizi söylemiştik. E, bu belgeseli ama ben mesela son dört bölümün geri kalan altı bölümden çok daha iyi bir yere çıktığını düşünüyorum. Hani tabii ki olayları anlatma kısmında aynı e, kaliteyi göstermişler bence on bölüm boyunca ama son dört bölümdeki gerçekten o e, kişilerin verdiği o röportajlar işte yaptıkları açıklamalar hani Steve Kerr olsun e, işte Reinstorf olsun Michael Jordan zaten işte Dennis Rodman bile hani onların hepsi daha böyle e, herhalde konuşmada açıldıkça kendileri de rahatlaşmış ve daha e, rahat konuşabilmiş gibi geldi. Ben bunu çok başarılı buldum. Sen ne düşünüyorsun genel olarak bu dört bölüm özelinde? Ve genel tabi belgesi özelinde.
2: İlk önce abi şunu belirteyim. Ben de katılıyorum dediğine. Ben de son dört bölümü daha çok beğendim. Yani ilk altı bölüm de çok güzeldi ama. Son dört bölüm özellikle hani hem duygusal anlamda hem de Jordan'ın yaşadığı zorluklar ve mentalitesini bence daha iyi açıkladı diğer bölümlere göre. Şimdi benim son bölümlerde en çok ilgimi çeken olaylar. Birincisi... Ya bu Rodman'la ilgili bölümler, Pippen'la ilgili bölümler falan yapılmıştı. Ama ben mesela Steve Kerr'den bahsedildiği zaman hani Steve Kerr ne ki onu sonuçta çok önemli bir isim değil bu takımlar için. Ve şu an belki Golden State'in koçu ve o kadar şampiyonluk kazanması nedeniyle bilindiği için onu koyacaklarını düşünmüştüm. Ama aslında onun da genel hayat hikayesinin Jordan'la bazı benzerlikler göstermesi ve onların... Oradan da o bağı kurması belki bana çok ilginç gelmişti. Ya yani özellikle Steve Kerr'ün hani babasının öldürüldüğünü falan ben bilmiyordum ve nasıl koşullar içinde öldüğünü ve Steve Kerr'ün zaten basketbola duyduğu bu bağlılığın da oradan gelmesi bana enteresan gelmişti. İkincisi özellikle hani beyzbol dönemleri ve kumar problemleri de hani biliniyordu. Yani hani kumar olayında ben sadece bu daha önceden de duyduğum bir şeydi ama ilginç çiftlerle bazı para alışverişleri olması ve en çok söylenen komplo teorisi belki Jordan bu olaylar yüzünden özellikle kumar ve bu garip para akışları yüzünden David Stern tarafından acaba NBA'den atılmış mıydı bir süreliğine? Bir ceza verilmişti diye? David Stern falan da gülerek zaten yani hayır diyor. Bana her zaman pek olası gelmeyen bir olaydı zaten ve bu olayın Zaten dile getirilmesi bile bence insanların Jordan'ın o dönem yaşadığı şeyleri ve Jordan o dönemki kafa yapısını bilmedikleri için de kaynaklandığını düşünüyorum. Jordan zaten 93. sezonunda inanılmaz yorgun, medyaya küskün ve o bırakacağını sinyallerini zaten veriyormuş. O yüzden hani onun NBA'den atılmasından ziyade öyle başka bir heyecan aradığını düşünüyorum beyzbolla ve çok iyi değilmiş belki ama Sonra basketbola yine neredeyse aynı dominantlıkla geri dönebilmesi bence çok güzel. Son olarak da belgeselin son 15 dakikasında özellikle onlar şampiyonluğu kazandıktan sonra işte okutlamalar, karnın Durant'ın falan bile o kupayı öpmesi ve sonradan o takım toplantısında yapılan işte ritüel, herkesin o takımla ilgili düşündüklerini söylemesi ve sonra onun okutunun yakılması ve ardından işte Jordan'ın yine mentalitesinden biraz bahsettiği işte Sadece biraz umuda ihtiyacım vardır ve sonra da işte bir kıvılcım bir ateşi oluşturmak için yeter falan gibi lafları vardı ve orada özellikle böyle sonda Pearl Jam'in şarkısı girdi, Jordan'ın falan eski highlightları gösterildi, işte pro içerken o yakın çekimler yapıldı falan bence bayağı etkileyici bir bitiş olmuştu o yüzden.
0: Yalnız babanın içtiği o sondaki pro da kolum kadar ya. Onu fark ettim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ağ
2: yani,
0: ol. 60 santimlik pro içiyor baba. Yani, yani helal olsun. O kadar para olunca herhalde.
2: <gülüyor> Tabii canım. Yani zaten hikayelerden ve Jordan efsanesinden de bahsederiz ama bir bu dediklerim ve son olarak da hani NBA'deki oyuncular veya işte NBA içinde çalışanlar ziyadan ziyade bu güvenlik görevlileriyle falan olan bağı ve hani Michael Jordan insanı insan olarak aslında bu insanlara ne kadar güvendiği ve yardım ettiği de bence güzel detaylardı.
0: Evet. Abi burada bir sözünü kesip bir iki yere değinmek istiyorum da. bir Önce bir Sinan'a da bir soru soracağım. Sonra tabii ki aynı soruyu senden de cevaplamanı isteyeceğim de. Çünkü sen de değindin buna konuşurken. Abi Sinan bu özellikle kumar konusunda sen mesela bir bağımlılığının olduğunu düşünüyor musun? Ve tabii buna bağlı olarak tabii ki hani David Stern'de Michael Jordan'da bunu yalanlıyorlar. Böyle bir ceza verilmedi Hani niye böyle bir ceza veriyeyim en popüler oyuncumuz Jordan'dı zaten hani bu kadar NBA'in de markalaşması ve ...internasyonelleşmesi anlamındaki en önemli oyuncuydu Jordan diye açıklıyor zaten. Ama yani tabii ki kamera karşısında zaten hani böyle bir şey varsa bile... ...ya e, evet ben hani Jordan kumar oynadı ve e, babası vefatından sonra hani kumara bağladılar bunu... ...ben bu yüzden e, Jordan'a 18 ay işte ceza verdim demezdi zaten David Stone böyle bir şey olsa. Veya Michael Jordan da bunu kabul etmezdi. Ya ben de böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum ama mesela seni tatmin ediyor mu bu açıklamalar? Yani sence hakikaten bir bağımlılığı var mıydı ve... E, komplo teorisi olarak kalacak mı hep bu e, şeyler? Bir de abi bundan sonra ikinizden de şeye denemenizi isteyeceğim. Tabii bu daha farklı bir konu ama yedinci şampiyonluk mesela hayal miydi sizce? Sinan istiyorsan sen önce ilk soruyla başla bu
1: ikinci kısma sonra geliriz. Abi bu uçaktaki kumar muhabbetlerine falan da Jordan'ın ısrarla savunduğu bir algı var. Jordan şey söylüyor hani ben hani sadece kumar sevdalısı bir insanım. Ben kumar oynamayı seviyorum. Benim kumar bağımlılığı altında herhangi bir yani bağımlılığım yok. Ben bunu istediğin zaman oynayabiliyorum. istediğim zaman bırakabiliyorum. İstediğim keyif aldığım zaman oynuyorum. Almadığım zaman da bırakıyorum diyor. Ama aslında bizim burada bağımlılık iki farklı e, etmen altında incelememiz gerekiyor bence. Zaten hani hemen hemen her konuda hani insanın yapısı ve eğilimleri gereği etrafındakini hani bu gıdadan tut çeşitli maddelere alkolden sigara yani bir sürü maddeye bağımlılık eğilim var ama bu bağımlılıkları aslında geliştiren bir fiziksel toleranslar var. Bir de bunun işin psikolojik faktörleri var. Psikolojik toleranslar var. Hani bir şey fiziksel olarak zaten hani dünya üzerinde insan bünyesinde re- fizyolojik olarak bağımlılık yaptığı kesin olan bazı şeyler var. Fakat psikolojik olarak bağımlılık yapan şeylerin fiziksel olarak herhangi bir bağımlılık isteği yaratmamasının bağımlılık olmadığı anlamına gelmiyor bu. Şöyle açıklayabilirim. Jordan mesela bunun sadece kendisine iyi psikolojik olarak iyi geldiğini istemediği zaman o, oynamayabileceğini söyle ve bu yüzden bağımlı olmadığını savunuyor ama bir noktadan sonra psikolojinize çok fazla iyi geliyorsa ya da şöyle söyleyeyim çok siz bunu artık öyle bir kullanım sıklığında günlük hayatınızın içine soktuysanız ve artık vaktinizin çoğunu o aldığı için sizin bünyenizdeki psikolojik rahatlamanın çoğunu kumar sağlıyor noktasına geldiyseniz o noktadan sonra zaten hani diğer maddeler ya da atıyorum diğer ürünler hani çeşitli gıdalar ya da insan bünyesine fiziksel etki edebilecek, bağımlı kalabilecek şeyler olduğuna bakmaksızın bunun bir bağımlılık olduğunu kabul etmek gerekiyor bence. Çünkü olay hani insan vücudunun ya da bünyesinin buna reaksiyonu değil. Sizin bir noktadan sonra psikolojinizi ne durumda tuttuğu. Eğer siz sadece kendinize iyi geliyor diye oynayabilirsiniz. Kumar, kumar mesela. Ama eğer cidden vaktinizin çok büyük bir kısmını o alıyorsa. Ve artık size psikolojik olarak iyi gelen çoğu şey yerine yani siz onu tercih etme noktasına geldiyseniz orada bir bağımlılık söz konusu. Çünkü normal hayatta insan ilişkileri, kadın erkek ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, sosyal hayat gibi çoğu şeyden insan psikolojik olarak haz alma dürtüsüne sahip. Siz artık günlük hayatının içine yedirdiğiniz çok standart aktivitelerin bile önüne alıyorsanız bu kumar aktivitesine o zaman bağımlı olduğunu söylemeniz mümkün. Yani Jordan aslında teoride doğru olduğunu savunduğunu bir şey söylüyor. Teoride bunu doğru olduğunu da söyleniyor aslında ama ...pratikte o kadar zıttı ki bunun bir noktadan sonra bağımlılık seviyesine geldiğini söylemek bence mümkün.
0: Koç sen ne düşünüyorsun abi? Burada hani o dediğim gibi komplo teorisi kısmı da var işin. Ama hani ya yani ben de açıkçası burada bir bağımlılığı var o belli ama hani hakikaten işin şey kısmı da önemli. Hep hani o açıklamayı yapmak zorunda kalıyor adam hani ben kazanmak için oynuyorum. Yani hani işte şey öğleğini de ver. Hani ben bir dolara da oynuyorum diyor. Hani ben diyor Kazanacağım diyor yani o bir ortada bir oyun varsa kazanacağım diyor işte geçen bölüm zaten konuşmuştuk hani bu işte güvenlik şefleriyle duvara şey 5 sent 20 cent mi ne atıyorlar yani en yakın kim atacak 20 dolarını oynuyor kaybedince kafayı yiyor adam hani böyle bir mantıklı edebiliyor ama yani hani bu kumar kısmı için sence hakikaten bağımlılık mı ve bu David Stone kısmında mesela sen tatmin oldun mu e, yapılan açıklamalardan yoksa biraz o konunun hızlı geçirdiğini düşünüyor musun?
2: Şu noktada da bakmak lazım. 1993 yılında, 1994 yılında Michael Jordan's. Yapabileceğin aktivite sayısı basketbol haricinde gerçekten çok sinir. O normal bir insan gibi bir restorana gidip yemek yiyemez. Bowling oynamaya gidemez. Ne yapabilir? Çok belli mekanlarda, çok belli aktivitelere için Michael Jordan gibi kompetitif bir adam muhtemelen sadece basketbolda kompetitif değil. Ve De bunu yansıtabileceği diğer... Yerlerden bir de işte kart oynamak, poker oynamak, golf oynamak falan gibi şeyler. Yani bağımlı denir mi bilmiyorum. Belki biraz bağımlılığı vardı ama ben David Stone'un onu 60 olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ve ya yeterince dile getirildi ve bir kurallarını çiğnememiş adam. Herhangi bir yasayı çiğnememiş. Bu yüzden bence çok abartılmasına gerek yok. Burada asıl sıkıntı Jordan'ı örnek bir insan olarak göstermek istiyorlardı. Ve yıllarca öyle gösterdiler. Ama Jordan bir melek değil yani o da her insan gibi belli kusurlara sahip ve bu kumar olayını ortaya çıkarınca insanlar direkt oradan yardırdılar. İnsanı yüceltip sonra onun en ufak kusuruna odaklanmak zaten medyanın falan hep yaptığı bir şey. Bu yüzden kumar olayının da ben biraz büyütüldüğünü düşünüyorum. Hani oynuyorsa oynasın sonuçta performans hiç etkisi olmamış. O zaman zaten şimdi daha ileriki şeylerde de konuşuruz ama 90'larda zaten oyuncular böyle 10'da on 10 seviye profesyonellik göstermiyorlarmış. Şu
1: anki oyuncular gibi <gülüyor> değiller.
0: Ona zaten gelecek.
1: benim, <gülüyor> ha, benim burada ben eklemek istediğim bir şey var. Hani şey bir de Ege'nin söylediği bazı kısımlar çok doğru hani. Jordan'ın zümresinde ve seviyesindeki insanların yapabileceği şeyler zaten belirli. Zaten hani aynı zamanda şey eklediğimiz zaman Jordan adına rekabet bağımlılığı var ve bir bağımlılıktan bahsedicik olursak rekabet bağımlılığı kumar bağımlığından daha ağır basıyor. Bir de hani bunun ısrarla kumar bağımlı olarak yüzüne gelmesini sebebi de sizin bahsettiğiniz Jordan'ın hani melek ya da Jordan'ın dünyanın en örnek insanı olmadığı algısını yıkmaya yönelik hani aslında buradaki kumar lafının bizim gözümüze çok batıyor olmasını sebebi işte bu içkim yok, sigaram yok, kumarım yok kalıbındaki kumarın kötü alışkanlıklardan biri şeklinde şey olmaz. Mesela Jordan çok fazla golf de oynuyor. Golf bağımlısı da olabilir ya da atıyorum Jordan'ın profilindeki çok insanların çok fazlası e, çeşitli alanlarda koleksiyonculuk yapıyor. Bir noktadan sonra bu ihtifçiye varıyor. Hani o konularda da bağımlılık olabilir. Ve o tarz aslında bir yaşamın içerisinde zaten çok bahsediyor belgesellerde. Jordan'ın hani artık hakikaten dışarı adımını atamayacak seviyede çevreden izole hale gelme macerası, onun üzerindeki çok büyük baskı ve ilgiyle beraber. Bundan çok bahsediliyor. O yüzden de aslında yani Jordan'ın profilindeki bir insan için normal bakmak gerekir. Hani herkesin bazı bambulukları var. Jordan'ın sosyal statüsü, rekabet alışkanlıkları ve şöhretinden dolayı aslında içine girmiş olduğu istem istem yani istemediği bu fanus onu aslında en eğimli olabileceği aktivitelerden bir neydi o da kumar yani.
0: Aynen öyle yani bir de şey sahnesi de vardı hani. Adam mesela bir işte deplasmandaydı yanlış hatırlamıyorum. Kendi sahası olabiliyor. Hatırlamıyorum da yani adam tek başına otel odasında yatıp televizyon izliyor bütün gün. Hani çünkü otel yani otel lobisine Abi onu bile geçtim. Yani otel odasından dışarı bir adım attığı saniye zaten 2000 kişi dolaşıyor, dolu düşüyor adamın etrafına. Yani adamın çok da orada bir yok. yapıyor. Hakikaten burada kumardan çok bence hani rekabet kısmı işinde önemli. Ve Sinan'ın de ben çok hatırlıyorum burada. Hani golf de oynuyor adam. Sürekli golf oynuyor hatta yani şeylerde. Söylüyorum. Tam hani golfe de kumar yani golf üstüne de kumar yapıyor o ayrı da yani golfi kumarsız tek başına da oynuyordur sonuçta yani hani. O yüzden çok bir şey Ama hani bire olunca karşısında direkt yenmeye çalışıyor. Yani daha zaten bir milyon tane hikayesi var. Ya Bu kumar da şuydu buydu tabii onlara da çok yenidi de bir de şimdi esas hani demin dediğim ikinci soruya gelmek istiyorum. Hani bu ya bence o mesela sonunda öyle kapamaları çok e, güzel olmuş. Hani bu işte Ege'de bahsetmişti zaten. E, şeyden bahsediyor. İşte bir ilk Jerry Reinsdorf'un hani takım niye dağıldı? Onun hakkında konuştuğu bir sekans var. İşte ya biz işte Phil Jackson'a tamam hani kazandıktan sonra söyledik bir sezon daha geldi diye. ama hani Jordan kalır ama kalanları biz göndeririz. Yani zaten verecek onları o yükseklikte kontrat verecek durumumuz yok. Şey vardı. E, tabii ki normal olarak da 6 şampiyon olan Phil Jackson bunu kabul etmiyor ki Jordan buradaki en çok eleştirdiği noktada yani sen diyor kulüp sahibi ve hani genel menajer ikisi beraber gelip takımın koçuna sen bu sene 82-0 yapıp bütün playoffları süpürüp şampiyon olsan da sen zaten seneye yoksun hani biz seni düşünmüyoruz zaten biz farklı bir yola gideceğiz yola gel yani bu şampiyonluğu aldıktan sonra be hani 7 şampiyonlu gelir mi acaba bir hani dörtleme olur mu şey için hani taraftar bu kadar heyecanlanmışken sonra hani koça tekrar gidip hadi bir sene daha ya falan demek olmaz yani sezonun başında çok şey yapmış ve hani Jordan'ın orada en çok değindiği şey yani diyor biz orada hani eğer diyor sene başında bir senelik kontratlar şeyine yapıldıysa, yapılsaydı diyor... ...Phil kalırdı diyor. Ben kalırdım diyor. Steve Curry, işte Luke Longisi, onlar zaten kalırdı diyor. E Rodman kalırdı diyor. E, Pip'ın evet biraz sıkıntı çıkarıldı ama hani ben yani beni görecekti. Rodman'ı görecekti. Phil Jackson'ı görecekti ve hani üst üste dördüncü şampiyonluk işte toplamda yedinci şampiyon. Onun için o da bir sene daha kalırdı diyor. Yani şampiyon olur muyduk olamaz mıydık? Tabii ki bu çok farklı bir tartışma diyor. Ama diyor hani ben hani oyun olgunluğumun en üst seviyesindeydim ve hala o yaşımda yani 35 yaşında olmama rağmen fiziksel olarak da hala birçok oyuncudan üstündüm ve bunu sahada gösterebiliyordum ama yani akıl olarak da artık çok farklı bir noktadaydım diyor. Hani resmen en üst seviyemdeydim diyor. Yani o sırada bırak bak tabii ki iç içime sinmedi diyor. yani işte şampiyon olabilirdik, olmayabilirdik ama hani bunu deneyememiş olmak ya beni hala rahatsız ediyor diye bir açıklama yapmış ve hani buradan bile üstünden yani 22 sene geçmiş. Hala bu konu hakkında ne kadar nasıl diyeyim? yani içinde bir yara olmuş neredeyse bu konu. Hala bu konu hakkında konuşurken adam duygulanabiliyor, sinirlenebiliyor. yani biz yediği alabilirdik, deneyebilirdik ama hani ben bunu bana denetmediler ve bu yüzden hala sinirli kendisi. Ya şimdi burada size sormak istedim. Ege, senden başlamış istiyorsan bu sefer. Yani sence 7. şampiyonluk olabilir miydi ve hani, yani ne kadar gerçekçi görüyorsun daha doğrusu hani bu ihtimal? Çünkü o yani 99 senesine baktığımız zaman da çok daha farklı iki takım var yani daha e, farklı bir yapılanma gitmiş Nix ve yani David Robinson'lı bir Spurs var ama yani David Robinson haricinde daha işte Duncan aslında o takımın lideri olarak öne çıkmış. ikinci üçüncü sezonda olmasına rağmen daha genç bir San Antonio Spurs var. Hani sen Bulls'un gerçek anlamda bir şansı olduğun, yani olabileceğini düşünür müydün?
2: Ya Jordan olduğu sürece hani contender kalmaları muhtemeldi ama şimdi yedinci şampiyonluk teorisini çürütebilecek birkaç faktör var bence. Bir, şöyle bir gerçek var aslında. Bunu da belirtmek lazım. 98 sezonundan sonra bir sonraki NBA maçı Ocak'ta oynanıyor. 99'un lockout dönemi yüzünden. Şimdi lockout sezonunun bence önemi biraz şu. Eğer sezon normal akışıyla devam etseydi, işte free agency Temmuz'da olsaydı, kamplar Eylül'de başlasaydı falan. O zaman muhtemelen Jerry Kraus, Reinsdorf ve Boz yönetimine o takımı geri getirmeleri ve işte Jordan'ın daha hızlı karar vermesiyle onun planlanması yapılması ve Gereken free agentlar ve gereken e, hamlelerin yapılması söz konusu olabilirdi. Ama lockout araya girince de çok süre geçiyor üstünden. Ve o süre zarfında da insanlar bence biraz alıştı o fikre. Yani olan oldu sanırım. Geri dönmeyecekler belli diye. Ve Jordan da buz dışında başka bir takımda oynaması zor gibi gözüküyordu. Çünkü hani ona şampiyonluk şansı tanıyacak bir takım olmalıydı gidecek gideceği takım ve... Onun maaşını ödeyebilecek bir takım olması gerekiyordu. Ve hani Knicks dışında pek bir seçenek yokmuş sanırım. Ama Knicks de hani o işi becerememiş. Hadi lockout olmasaydı ve diyelim o dediğin role player'lar, Arthur Rodman hepsi geri döndü. Phil Jackson geri döndü. Pippen olayı çok büyük soru işareti. Jordan diyor hani ikna edebilirdik belki. Hani zor olurdu falan diye ama Pippen yani 98 sezonunu zaten ilk bölümde, ya yani ikinci bölümde gördüğümüz şey belliydi. Yeni kontrat istiyordu ve buzda kalmak istemiyordu. Ve 98 şampiyonluk kutlamalarında bile "Thank you for the last dance" hani bittiğinin zaten sinyallerini çoktan vermişti. Buz ona muazzam bir 5 senelik kontrat falan vermediği sürece ki o dönem buz zaten salary cap'in çok üstündeymiş ve herkesi geri getirmeleri tarihi bir biçimde pahalı olacakmış ki Reinsdorf öncelikle bir iş adamı ve 61 milyon dolar ödemiş. Oyuncuların maaşına 98 sezonunda. 99 sezonunda 28 milyon dolar ödemiş. Ve yaklaşık bu uzun geliri önceki sezona oranla aynı kalmış. Yani Reinsdorf da bence şu gerçeği görmüştü. O takımın aurası bile yıllarca United Center'ı doldurmaya yetecekti. O yüzden hani finansal açıdan hiç mantıklı bir senaryo olmayacağı belliydi. Ve Pep'in olmadan Rodman, işte Judd Butchler, Kerr, Kukoc falan filan. O da yeterli bir kadro olmazdı. Zaten 98'de hani İndiya'da doğu finallerinde neredeyse eliyordu onları. Tepe'de olmadan za- o Bulls da zaten çok zorlanırdı ve ben sanmıyorum ki o yaşlı takım back to back to back oynamaları gereken yani üç 3 maç 3 günde oynamaları gerektiği bir senaryoda sakatlıklar, şeyler falan onu devam ettirebilir. Ve Jordan zaten mental olarak, fiziksel olarak çok yorulmuştu. Rodman'ı ayakta tutabilmek için son enerjilerini harcamışlardı. Phil Jackson 8-9 senedir aralıksız her sene 100 maç, 110 maç koşluk yapıyordu. O takımın niyadı o sene dolmuştu. Belliydi zaten. Yani geri dönmeleri bence şeye benzetebiliriz biraz. Hani Game of Thrones'un son sezonu gibi. Veya işte Hawaii Meteor Mother'ın son iki sezonu gibi. Yani gerektiğinden fazla işi uzatmaya çalışırsan veya işte Kurtlar Vadisi'nin ilk Varyasyondan sonraki yüz varyasyon, çocuklar duymasını yüz varyasyonu. işi tadında bırakmak gibi bir konsept var ve bu tam olarak onu yaptı, mükemmel bir bitişti. 99 sezonunda ben hani zaten genç takımların avantajlı olduğu bir süreçte uzun kazanma ihtimali oldukça düşük görüyordum ki abi bir de Jordan da yaşlanmış olacaktı, bir sene daha yaşlanmış olacaktı. Yani evet, biz da gördük, 3 senelik yani. dinlenmeyle bile hani sakatlıkları daha şeymiş belli. Abi 3 Aynı sene.
0: Yani, ya orada vücut yani şey oluyor artık. Canım, o hani alışkanlıkla alakalı bir şey bence. O. Wizards. Ki yine gayet yani o NBA seviyesinde oynayan adam.
2: Ama yani Beyim. mesela Jordan'ın rakamlarına bakacak olursan mesela 90'ların başlarında falan %52-53 54 şut atan bir adammış. FG olarak. Abi zaten 90'larda o düşüş belli. %40'ların yani yüksek %40'lı oranlara şey yapıyor. Wizards'dayken falan %41-43 falan Civarlarını iyice inmiş oluyor. Takım taşıyacak adamın daha efficient olması gerekir zaten. Hani o Öyle. sene Jordan kendi iteleye iteleye götürdü. Yani iteleye iteleye götürdü. Normalde belki 98'de kazanamayabilirlerdi. E tabii. Orada hani şansları zaten bu konudan da hani çok ufak bir şey yapayım. Bence zaten hani 90'ların başında mesela Jordan'ın karşılaştığı takımlara bakarsak pekinde bir Barkley. Ve yanında bir sürü iyi oyuncu olan bir Phoenix Suns'a karşı olan. Peak Knicks, Patrick Ewing en tepedeyken rol oyuncuları yine iyi. 90'ların ortalarına doğru işte Hakim Olajuan, Orlando şakın olduğu dönem 95 ve 96 sezonu. İşte Seattle Super Knicks hani 96 sezonda iyi yine. Ama hani 90'larda da genelde gayet iyi bir takım. Onun dışında Passons vardı başta. Ama 90'ların sonuna baktığın zaman böyle gerçekten çok ciddi bir ölçüde 90'ları yıldızlarının hani yaşlandığı ve yavaşladığı görülüyor. Ama o yeni jenerasyon o kadar o dönem lige damgasını vurmuyordu. Shaq hani 2000 senesine kadar finallere çıkamadı ve Lakers e, konferans finallerinde 98'de sanırım bir kere çıkıyor. Orada da eleniyor zaten. Houston çok yaşlanmaya başlayan bir işte Olajuwon, Draxler ve Barkley üçlüsüyle bir şeyler sürdürmeye çalışıyordu ve ilginç bir şekilde 34-35 yaşında iki oyuncunun liderliğinde 60 küsür maç kazanmış bir Utah bir anda. Ee, ikisinin de hiç maç kaçırmamasından ötürü avantajlı bir konuma geliyor. Yani 90'ların aslında başlarında ortalarında piklemesi gereken Utah. O ligin özellikle yeni takımlar gelmesi işte Vancouver, Toronto gibi ve 90'ların yıldızlarının o kadar büyük etki yaratamamasından ötürü onlar bir anda aradan sıyrılmıştı. Ama hani 99 sezonu ve sonrasında yeni dominant e, oyuncular tekrar etkilerini göstermeye başladı. Yeni yıldızlar Iverson, T-Mac, işte Vince Carter, Duncan, Shaq onlar hepsi peaklemeye başladı. Garnet daha iyi olmaya başladı. Ama hani o 90'ların sonu hakikaten NBA'in hem böyle hani mesela finallerin bir maçında Utah 54 sayı atıyor. Hani böyle bir şey olabilir mi normal şartlarda? Hani o döneme de denk geldiği için bence zaten hani o bu biraz da şans eseri o ipi gösterebildi son sene. O yüzden ben 99'da kazanma ihtimallerinin pek düşük olduğunu düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz beyler?
0: Yani açıkçası abi zaten hani bu konuda deneyecekleri dediğin için hani bizde zaten çok da farklı şeyler demeyecektik bir de insan hani sen o kısımları daha iyi bildiğin için. Ya ama ben de hani şey olarak genel olarak hani öyle ya 7. alabilirlerdi gibi ekstra bir şey söyleyemem ama ya denemelerini görmek isterdim en azından yani. Ama şey kısmına da katılıyorum hani. En tepede bıraktılar ve hani bir buz legası oluştu. Ya orada bırakmaları açısından hakikaten hani çok güzel bir hikaye, çok güzel bir son yani tepede bırakma daha çok yakıştı gibi düşünüyorum ben. Abi isterseniz artık buradan işin biraz daha eğlenceli ve yine çok ön planda olan bir kısmı var. Ona geçelim. Tabi burada hani The last dance olarak hani bir tek Michael Jordan'ın o Utah karşısındaki son şeyde hani 6. şampiyonluğu getiren işte atışla, son atışıyla tabii çok reklamı yapıldı, bağdaştırıldı ama yani sonuç olarak bu 8 senede 6 şampiyonu kazanmış Chicago takımının o periyotta yani Michael Jordan seçildikten bırakana kadarki periyotta bir ne yaptı? Onlarla alakalı bir belgeseldi bu ve tabii e, bu ikinci tripeat döneminde e, takıma çok enteresan bir kişilik de katılıyor ve Deniz Kavutman bunlardan biri ve hatta yani kendisi üzerine bir full bölüm ayrılmış. Öyle enteresan bir karakter. Yani kendisini renkli kişilik olarak tanıtmak isterdim ama hani renkli kişilik dersem hani daha ne bileyim mesela Behsat Uygur, işte Süheyl Uygur onlar renkli kişilikler. Yani eğlenceli. Tam şaklabanlık yapıyor da hani kafaca bizden. Eğlenceli işte. Hani boş yapıyor. Öyle gidip işin içinden çıkartabilirsin ama şimdi Deniz Kavutman konu olunca yani manyak demek bile hani pek yeterli <gülüyor> değil çünkü çok enteresan bir isim. Zaten işte Madonna'sından Carmen Electra'sına hani beraber olduğu kadınları zaten burada hani anlatmaya gerek yok. Carmen Electra'yla da bayağı bir vakit geçiriyorlar tabii bir işin o şeyi de var ama yani bu belgeselde tabii değinilen başka şeyler de var. Bu işte 98 sezonunun başında bu Skate Whippen'da yokken işte Dennis Radman Michael Jordan'ın işte yanında oluyor. Yani o da iyi, belli bir süre iyi bir performans gösteriyor. Hani Michael ve Beniz dedim diyor ama sonra işte bir kayboluyor. İşte 3-4 gün haber alınamıyor kendisinden ki takımdan 2 günlük izin alınıyor. İşte ondan sonra 3 gün sonra Michael Jordan gidiyor. Otel odasında yanında Harmen Elektro'yu varken basıyor bunları. Çekip getiriyor. İşte zaten hani e, yaptığı partiler, işte bulunduğu ortamlar, bunlar zaten hep göz önünde. Ve yani en şeyi, ben bunu bilmiyordum, işte 3. ile 4. maç arasıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da 2. ve 3. maç arasıydı, tam hatırlamıyorum da. E, 98 Utah Jazz serisinde, yani maçtan sonra direkt e, WWE'ye gidiyor ve Hulk Hogan'la beraber sahneye çıkıyor, şovunu yapıyor. Hatta ondan sonrasında Hulk Hogan'ın rakibini sandalyeyle dövüyor ve takımın bundan haberi yok. Antrenmanı kaçırıyor bu yüzden. Daha doğrusu hani takımın nerede olduğundan haberi yokken akşamına bu işte tabii televizyon görüntüleri ortaya çıkıyor ve sonrasında antrenmana geliyor. Takım da hatta dalga geçiyor. İşte Rodzilla diye. <gülüyor> Sinan istiyorsan biraz Dennis Rodman'dan da bu yüzden bahsedelim Çünkü hani hep bu Bulls takımının hani Jordan Pippen ve Rodman diye bahsedilen üçüncü kişisi kendisi. Hani defansif anlamda işte rebound kısmında kattıkları tabii ki çok önemli. Bu takım gerçekten çok önemli bir parçalarından biri ama yani kişiliği hakkında da biraz herhalde yaptıkları hakkında konuşmamız gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun
1: adamın hakkında? Yani iyi yapmış mı? Güzel yaşamış mı? Ne diyorsun? <gülüyor> yani yaşanacak hayat bırakmamış adam yani. Adamın kariyerine bakıyorsun <gülüyor> sinema yolu da şey yaklaşık 10 tane falan showda böyle Get Judge falan böyle şey televizyon şovlarında yarı zamanlı profesyonel güreşçi. Aynı zamanda basketbol oyuncusu Madonna kendisine yalvarıyor, ne olur yani çocuğumu senden olsun, senden çocuğumu olsun istiyorum diyor. Gözleri senin gibi baksın, Berdan Mardin'e ve devamında Carmen <gülüyor> Kar- Electra elektr ile şey yani bütün bu antrenman tesislerinde tabi elden yani, geçmiyor. halvete yani, giriyorlar.
0: Kendisiyle Aa. evlen diye Kim Jong Un'la <gülüyor> olan diplomatik ilişkileri ve Amerika-Kuzey <gülüyor> Kore açı <gülüyor> olması. <Kore,
1: gülüyor> Abi Kuzey Ko- bir tane de film çıkmış bu arada. Dennis Rodman'ın Big Bang'in Pyongyang diye galiba şey <gülüyor> galiba propaganda filmi falan Kuzey Koreliler mi yapmış anlamadım da. Abi inanılmaz bir kariyer ya. Seymez <gülüyor> herhalde. WWE şey, kariyere total 3 maç falan sürüyor zaten. Abi gidiyorlar senin dediğin maçtan sonra. Hulk Hogan'ı da bu arada söylemek gerekiyor. O dönemin hani cidden en sembol bir tanesi. Ve o dönemki aslında bu... WWE formatına, profesyonel güreş formatına baktığımız zaman bugünkü kadar insanların böyle aa abi sahte zaten şöyle böyle falan diye eleştirmediği aslında. Hani herkes bunu o zaman biliyordu ama cidden hani profesyonel bir spor gibi bakılan ve öyle yorumlan ve cidden çok büyük üzerine ilgi olan bir dönem. Deniz Rob'un da o dönemin en büyük starı Hulk Hogan'la beraber Karl Malone'a karşı çok önemli bir mücadele sergiliyor. Bu arada abi şey... O dönemin en kötü maçlarından bir tanesi seçilmiş. şey bahamıyorum <gülüyor> maçın maçın özetinde. Ha, i̇şte Karmalonla Car- karşı karşıya geldi Deniz Law'un. Tekten böyle iki kalkış şey yaptılar birbirlerine. Elense çektiler. Arada döndüler. Birbirini yere atmaya çalıştı falan derken halkurun ilgili bir şekilde maçı falan kazandılar diye. Ya, böyle hani şey <gülüyor> ya yani, tamamen poz'a girmişler. Şu şovdan böyle.
0: Yani. Şeyde eklerim Karmalonla olan mücadelesi ikinci üçüncü programı o finallerden bir ay sonra falan. Yani esas doksan yani esas ilk o kimse haber vermeden çıktığı şey finaller sırasında. iki maç arasında. Yani, Aa,
1: evet, evet. Aynen, bu, Halkoğlu'na karşı karşıya geldikleri.
0: Evet, i̇şte beraber olduk. Başka birini dövdükleri. Abi mesela sen şu an şeyi düşünebiliyor musun? Yani NBA'de hani deli kim? Ne bileyim? Mesela Kyrie hani Öyle bir başka bir tarz bir delilik de. Ya NBA'de herhangi bir oyuncunun şu an haber vermeden antrenmanını bırakıp WWE'ye katılıp Ertesi gün antrenmana gelip hiçbir şey olmamış gibi devam edebileceğine hele hele
1: NBA finalleri sıkıştırın aklına yerini alıyor mu? Kariyerini bitirler abi. Şey yani. yani. Bir de adam ama şey, kimse de bir şey diyemiyor abi. Adamın bir şeyi var. Kendi kendisiyle eğlendiği bir kitap imza günü var. Abi kadın adam, adam kıyafetle yakışmış yani bir şey de diyemiyorum. Şey zaten kitabın kapağı beday beday zayvana b diye bir kitap zaten üstünde böyle müstehcen yeni bir top sergilemiş. Devamında çıkarttığı başka bir kitap var abi. Kitabına da şu ana kadar ben ölmüş Olmalıydım. Hani dünyanın haklı yorumu yani. Onun dışında abi çektiği çok güzel filmler var. Abi bir tane film çekiyor. Çektiği adamlar da şey bu arada. Jean-Claude Van Damme Mickey Rook. Hani Mickey Rook'u da izleyen, dinleyenler şeyden tanım. Wrestler filmi vardı bir dönem. Çok büyük evet. yükselmiş. Ben de çok sevdiğim film. Bu adamlar baba aktörler yani. Devamında şey <gülüyor> Deniz Slav'ın üç tane şey oluyor. Bu Altın Ahudüs'ü ödülü var ya. Hani böyle yılın en kötü filmine veriyorlar böyle. <gülüyor> abi orada tek film üzerinden Deniz Slav'ın en kötü çıkış yapanlar, <gülüyor> en kötü yardımcı olsunca ve Jan Klos beraber en kötü ekran ikilisi ödüllerine seçiliyor. <gülüyor> Abi devamında şey var zaten hani adamın dünyada kimsenin, kimsenin, kimseyle olmayan bir özellik bu Celebrity Apprentice programına katılıyor Celebrity özel sezonunda orada Donald Trump'la çok yakın arkadaş oluyorlar. Bir de şöyle bir durum var bu Chicago Bulls'un dominasyonuna kaldığı dönemde Kim Young-gul'un babası Kim Young-gil oğlun de okutuyor. Tabi İsviçre'de okuduğu için bu Kim Jong-un da şey bu arada Kuzey Kore'nin e, başındaki abimiz. Kendisi çok fazla şey yapıyor. Haşır neşir oluyor. O dönemin basketbol kültürüyle. Ve tam bir Chicago Bulls hayranı. Daha sonra şey açıklaması var zaten. Biliyorsun dinlenler biliyordur belki. Deniz Lobun'la böyle çok enteresan arkadaşlıkları var. Sürekli gidip geliyor falan. <gülüyor> Kim jong şey diyor, yani Neden bu kadar yakasın? Aslında Michael Jordan'ı çağırmıştık. O gelmedi. Gelmeyince de ne yapayım Deniz Lobun'u çağırdım falan diyor. Daha sonra bayağı yakın, <gülüyor> <gülüyor> bayağı yakın arkadaş oluyor falan bunlar böyle. Dennis Roman'la böyle özel basketbol maçları falan düzenleniyor. Hatta bir yerde okumuştum. Artık Deniz Roman'ın Kuzey Kore altında bu arkadaş sofralarının edindiği istihbarat o kadar tehlikeli boyutları varıyor ki FBI şey demek durumunda kalıyor artık. Bak bir daha gidersen dönüş olmayacak artık. Ondan abi sonra zaten bi- abi abi ondan sonra bir kere gidiyor zaten. O da şey evet. Kuzey Kore'ye değil Singapur'daki Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore zirmesine özel konuk olarak katılıyor. Yani <gülüyor> abi adam şey yani öyle bir kariyeri var ki adamın Hani yani... Politik elçi, film yıldızı, güreş yıldızı, basket oyuncusu aşk hayatına bakıyorsun, acayip bir şey yaşamış abi adam yaşamış. Abi türünün hakikaten ya Ege burada tabi senin de <gülüyor> ne düşündüğünü merak ediyorum ama
0: yani hakikaten türünün tek örneği ya adam. Abi ben hak ben bu kadar kafası yani rahat olan abi işte açıklayamıyorsun adamı çünkü ya basketbolcu olarak başlamış ki Detroit döneminde mesela böyle şeyler yok. Sonra San Antonio'ya gittikten sonra biraz kafa bulanmaya başlıyor. Chicago'ya gelince de hep mesela şeyden bahsediliyor. tabii bu Phil Jackson da Rodman'ın nasıl biri olduğunu biliyor. Onu rahat bırakıyor. Arada tasmasını çekiyor. Yanına A, oğlum bir sakin ol diyor. Rodman da A, tamam abi diyor. Sonra sahadaki işine odaklanıyor. Ve hani herhalde orada Phil Jackson'ı çok övmek gerekiyor ya. Çünkü böyle bir oyuncunun ya dediğim gibi hani finaller sırasında işte güreşmeye gidiyor. Sezon sır- sırasında kayboluyor adamdan haber alamıyorsun. Adam Las Vegas'ta motora biniyor. Arkasında Carmen Electra var. Gidiyor işte başka kadının belinden tekile içiyor. İşte tuz yalıyor falan bir şeyler yapıyor. Carmen Electra'da aa çok eğleniyorum falan diyor. Yani hani bunları yapıyor. Yani mesela Phil Jackson bunları görüyor yani sonuçta televizyondan gazeteden her neyse. Abi bu adam buradaymış lan biz bundan haber alamıyoruz 3 gündür diyor. Michael Jordan gidiyor topluyor. Yani öyle bir aslında güzel adam yönetimi de var ki. Yani bunları yapan bir insan iki gün sonra maça çıktığı zaman yani yine ne bileyim işte. Tamam sayı çok atmıyordu da yani 20 riman ondan sonra. Ne bileyim her topa atlıyor. Sürekli işte mücadele ediyor. Omuz koyuyor falan. Yani çok enteresan bir şey. Yani hiç sağ içine dağılmıyor adam. Yani o sınırlar içken yani sınır da değil. Abi yani işte anlatamıyorsun adama yani. Onları yapan bir adamı sağ içinde böyle efektif kullanabilmek de gerçekten çok özel bir şey. Koç sen mesela hani... Phil Jackson'ın da burada övülmesi gerektiğini düşünüyor musun hani Rodman'ın kişiliğiyle baktım kişiliğine ve yaptıklarına baktığımız zaman. Bir de tabii hani Rodman hakkında sen ne düşünüyorsun? Onu da merak ediyorum çok enteresan bir çünkü.
2: Abi zaten Rodman'ın best of'larına güzel bahsettiniz yani. <gülüyor> o konularda çok ekleyeceğim bir şey yok. Sadece hani Carmelo'la traf konusunda helal olsun demek düşer bize. Özellikle yeah. Baywatch dönemlerinde Carmel Electra'nın o da yıldızlığının peak dönemi ve hani Rodman'la beraber olması aslında. PR açısından bayağı sıkıntılı bir durummuş.
0: Evet abi.
2: Ama Rodman'ın dayanılmaz bir hayvani bir cazibesi var belli ki. Ve ya,
0: abi, yürüyen cinsellik yani başka bir <gülüyor> evet.
2: yok yani. Adam. Evet. <gülüyor> vay vay Rodman vay çınodaki... de
0: gelmiş
2: yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya hani şey konusuna gelecek direkt de evet. Adam yönetiminin hani en üst seviyede nasıl yapılacağının en büyük örneğidir bu. Çünkü Rodman çok belli yetenekleri ve o Boston takımına gerçekten cuk diye oturmuş bir oyuncu. Hiç skor beklentisi olmayan, tamamen savunma ve rebound odaklanmış bir oyuncu. Şimdi Rodman'ın tabii en büyük avantajı bence ve insanların onu bu kadar hatırlamasının sebebi Chicago'da oynadığı dönemden. Hani ötürü ve özellikle hani sen Chicago buzdayken herkes seni takip ve o dönem yaptığı şeyler, ya olan olaylar onun gelecekteki 20 senesinde biraz e, belirledi yani. Sonuç olarak Dennis Rodman herkesin hala bildiği bir oyuncu ki aslında Dennis Rodman şampiyonluk bakımından falan çok önemli rollere sahip olmuş olsa da özellikle San Antonio sonrası Bulls değil de başka bir takımda oynamış olsa belki kariyeri direkt bitebilirdi. Gayet mümkün. Yani çünkü onun bu davranışlarını tolere etmeyecek birçok oyuncu, koç ve takım olacaktı. Ama e, hani Phil Jackson Bulls onu çok iyi idare ettiler ve biraz hani istediğini yapsın gerektiğinde ama biz hakikaten ona e, hadi biraz sakin ol falan deriz ve olur diye düşünmüşler. Hani özellikle Phil Jackson Pippen ve Jordan'ın olduğu yerde Rodman tamam salaklıklarını yapar ama onlara da saygı duyduğu için belli ki ve hani karşılıklı bir saygı olduğu için İşi sonunda takım olarak hallettiler. İkisi i̇şte evet, sonrasında
0: mesela, mesela şey var buna e, eklemek istiyorum. Hani c- e, özellikle Roadman'ın hani e, merkezinde olduğu ikinci bölüm veya 3. bölüm tam hatırlamıyorum 3 olması lazım. Şey hani diyordu ya Phil ve Michael gelip hani bana sana ihtiyacımız var dediklerinde hani benim zaten başka yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Ben orada Michael'ın yanında olacaktım tabii ki hani Benim görevim buydu ve ben bunu sonuna kadar yapacaktım diyor. Yani o da Phil Jackson'ı ve Michael Jordan'ı nasıl farklı bir yerde görüyor. Hani bunun zaten şey aslında o iki adamın da ne kadar rodman üstünde etkili olduğunu da tamamen bir kanıtı bu. Yani kendisi hala bunu söyleyebiliyor.
1: Ne aslında kadar ben de ben de ben de. Hani mesela Dennis Rodman'ın yerini şu an günümüzde Kyrie Irving yapsa aynı müsamaha gösterilse ya da başka herhangi hani çılgın olarak bildiğimiz herhangi bir oyuncuya bu kadar iyi niyetle yaklaşmaya doğru ve bunu suistimal edebilir aslında yani. Aslında bütün o çekirdek ekip çok şanslı. Kimse kimseyi yani. suistimal etmiyor. Herkes hani işin en ciddi olduğu noktada bir şekilde konsantrasyonunu sağlıyor. Bu kadar farklı ve çılgın şeyli ekip olmasına rağmen.
2: Abi ama hani realistik olarak bakacaksak. Şu an Jordan gibi bir oyuncu yok zaten NBA'de. NBA'de oyuncular Tabii. bir kere daha arkadaş canlısı. Hepsi birbirine şey birbirleriyle ilişkileri öyle. İkincisi böyle uçuk kaçık tipler pek yok. Yani en uçuk kaçık diyeceğin adamlar bile... Mesela işte Patrick Beverly olsun, işte Draymond Green olsun falan. 90'ların NBA'inde sütten çıkmış akkaşık muamelesi görürlerdi.
0: Abi ya o şöyle dedin ya Patrick Beverly ile şu an Jordan işleştirdik. Yani tabirim için kusura bakmayın ama yani, Jordan taşşaklarıyla döverdi zaten Beverly. Yani çok öyle hani şu anki sertlikle 20 sene önceki sertlik ve hani oyuncu yapısı, oyuncu bakış açısı çok farklı. Zaten burada hani geçen bölümde şeyi konuştuk bu e, Detroit kısmında konuşurken hani Jordan'ı durdurmak için hani gerekirse içe içeri sani hani hata at abi diyor adamlar. Hani bu böyle bir mentaliteyle oynayanlar var. Şu an hani topa Patrick böyle 3-4 kere hani elini uzatıyor diye eee bu da ne kadar çirkin, çirkef adammış falan diyorlar. Yani bakış açısı çok farklı o yüzden. Abi yani, de benim... NBA ve oyuncunun profili çok farklı bir yere evrildi burada.
1: Orada beni ufak ekleyebileceğim bir şey var. Bu zaten e, sen de Pistons'dan bahsettim. Jordan'ın öyle bir mentalitesi var ki adam NBA kariyeri zaten Herhangi bir oyundaki checkpointleri aşıyormuş gibi geçiyor. Mesela Jordan'ın hani kas kütlesi edinmesi, vücudunu geliştirmesi tamamen aslında Pistons'taki gördüğü o fiziksel müdahalenin sertliği ve benim de onlar kadar, yani benim de o müdahaleye karşı çıkabilmem gerekiyor şeklinde gerçekleşiyor. Evet. Adam bir sene içinde evet. ka, bilmem kaç kilo kas koyuyor üzerine şey oluyor geçiyor. Bugün de mesela atıyorum karşısında başka bir farklı bir zorlukla çıksa yine bir sene, bir sene içerisinde adam onu çözme ve direkt onu overpower etme mantalitesiyle ilerleyecekler. Aynen öyle.
2: 90'lara göre en önemli fark şimdi o dönem özellikle hani bir kısa bir background şey yapacaksak 90'larda oyuncuların gerçekten gücü çok artıyor. Ve birçok genç oyuncu şimdi şu anki gibi sosyal medya yok bir şey yok çıldırıyorlar hayvan gibi yükselen maaşlarla disiplini çok kaybediyorlar. Ve 90'ların ortasından 2000'lerin ortasına kadar falan NBA'in biraz imaj problemi oluyor. Özellikle hani Allen Iverson işte Vince Carter gibi yıldızlar var hani. Çok iyi oyuncular ama aynı zamanda disiplinsiz tavırlarıyla da öne çıkıyorlardı. Şimdi 2000, e, onlara gelindiği zaman bir bu tarz oyuncular e, takımlar tarafından ve koçlar tarafından çok daha sert muamele görüyorlar. Yani hiç ligde şey yapmalarına izin verilmiyor. Mesela Dion Waiters örneğini şey yapabiliriz burada. Hani yüksek kontratlı bir oyuncu ama bakın hani hiç Miami hiç oynatmadı bile onu. Bitti gitti yani o. İkincisi de böyle hani Jordan gibi çok sert işte disiplinle takım arkadaşlarını söven, şey yapan lider örneği Kobe harici. hani Kobe özellikle hani 2013 sonrasında o olay tamamen bitti. Şu an modern NBA yıldızlarına baktığın zaman hepsi daha yumuşak başladı. Ayrıca bütün NBA oyuncuları yediklerine dikkat ediyorlar, sporlarını yapıyorlar, sigara içmiyorlar. Genelde böyle Skandallara pek yer vermiyorlar Sosyal medyadan ötürü çok daha fazla izleniyorlar çünkü. Ama yani o zamanki oyuncular ve şeyler tabii çok daha rahatlarmış bazı. Hani sosyal medya olmadığı için belki de Rodman'a bu kadar şey yapılamadı. Ama bence Rodman 2020 yılında bu haliyle var olamazdı. Değmez derlerdi bu herifin yarattığı sıkıntılar.
0: Onun yerine... ya. O sosyal medya konusunda tamamen katılıyorum abi. Hani şeyi düşünsene ya tamam hani. Las Vegas'a gitti. tam Bu arada tatil döneminde ne yaptı? Kimse zaten umurunda olmazdı da. Ki aslında yani bu dediğim de çok doğru olmayabilir. Yani yazın mesela Las Vegasa öyle 3 hafta boyunca partilese, onun da lafı çıkardı da. Abi hani sosyal medyanın şu anki gibi olduğunu düşün. Rodman 2 gün izin verildikten sonra bu izin süresini hiçe sayıp, 3. 4. güne çıkıp, ve medya önünde, basın önünde bu partilemeye devam ettirse mesela şu an yani Twitter'ın alacağı hali düşünebiliyor musun?
2: Hakikaten hani, imaj olarak bakıyorum. Böyle öyle işte de. garip saç stilleri, böyle yüz tane dövmesi olan tipler falan NBA'de yok artık öyle adamlar pek. Çok nadir. Yıldızlar veya All Star'a yakın oyuncular hiç öyle değiller. Hepsi en çok temiz tipler.
1: Chris Anderson falan vardı bu Birdman. Ondan sonra ben de hiç görmedim. Yani,
2: evet, hiç yani o böyle çünkü abi o sokak serserisi tipleri bile... En azından e, şu an eğitiyorlar bence hani medya ile şöyle konuşman gerek. İşte public relations şeyi alıyorlar. Sonra bütün parasını harcayıp <gülüyor> emekli olduktan iki sene sonra parayı bitiren tipler var. Biri Rodman mesela. Robin kariyeri de 27 milyon dolar mı ne kazanmış? Ama şu an net worth'una bakıyorsun 500 bin dolar diyor. Yani Rodman para bırakmamış cebinde. Çünkü i̇şte, e, emekli olduktan sonra emek- işte emekli olduktan sonra NBA'de oynamadığı için hani gelen para belli. O parayla da şey yapamamış. Hatta çocuk yani nafaka ödemeleri borcu 800 bin dolara aşmış falan. Önceki eşi ve işte onun büyük kızı şu an 30 küsür yaşlarında büyük bir kızı da var. O mesela işte Rodman'dan ötürü işte çok şikayetçiymiş. Hatta daha bir sene veya iki sene önce bile alkolden rehabilitasyon merkezine gidip yeniden bir söz verdi işte artık ben çocuklarıma büyümesini görmek için alkolü falan azaltacağım partilemeyi azaltacağım diye Ronaldın neredeyse? Hatta var. 60 yaşına geldi daha hep artık yani şu akıllanması <gülüyor> bu yaş aldı adamı ya yani
1: Allah razı olsun
2: ki onun çocukları da bu arada belki biliyorsunuzdu özellikle kızı çok iyi bir futbolcuyumuş yani belki milli Amerikan milli takımına falan kadar yükselebilecek iyi bir futbolcuyumuş Oğlu da basketbol oynuyor.
0: Öyle bir detay da verebilirim. Yani abi çok enteresan adam ya gerçekten. Hani, şeyini cidden anlatamadığımız bir... Ee, yani, hakikaten doğru kelimeyi seçemiyorum kendisi hakkında. O kadar garip ki. Yani, ama bilmiyorum yani hani... Renk olarak mesela Sinan sen düşünür müsün yani, NBA'ye renk katmış falan diye. Yoksa daha şey kısmında mısın? Ya hayır bu ciddi bir şey spor sonuçta. Hani tamam tabii ki herkesin eğleneceği zamanlar olur ama... Ya bu ne abi o kadar da değil ya falan mı
1: kısmındasın? Çok yani çok eğlenen bir insan olsa dediğin şeyleri söyleyebilirim de ya, bu adam kadar eğlenen dünyada başka bir insan yok. Hani, yapsın o yüzden hani. Adamın herhangi bir şeyi yok. Anlattım işte abi adamın CV'sine. Carmen Electra, Madonna, Jean-Claude Van Damme ve Mackie Rock'la film çekimi, Hulk Hogan'la güreş gösterisi, devamında Celebrity Apprentice'te Donald Trump'la program ve şey yani... Günün yarısını hatırlamayan bir adam yani. Bu bir abi de yalnız yani.
2: şöyle bir gerçek de var. Profesyonellik konusunda hani sıkıntı yaşamış olsa bile 5 şampiyonluğu var sonuçta ve Wolves onun olduğu her sene şampiyon oldu. Bu da bir gerçek. Onun olmadığı sene de elendiler Orlando'ya. Bu da bir gerçek. Yani kesinlikle Rodman olmasaydı abi. şampiyon olamazlardı. Ama şöyle bir şey de kesinlikle söyleyebiliriz. NBA'de bazı oyuncular hakikaten tamamen durumlarına bağlı olarak bir yıldız oluyorlar ve kariyerleri seçildikleri takım veya gittikleri takımlardan ötürü çok değişiyor. Hani Draymond Green'e de bu konuda çok e, örnek olarak gösterirler. Hani Draymond şu Golden State dışında herhangi bir başka takımda avaraj üstü bir rol oyuncusu bile olabilir mi şu an şüpheli. Ama o takımda gereken her şeyi yapıyor. da tamamen o dönemki Chicago Bulls'un ihtiyacı olan adam olması ve o tarz bir organizasyon ve yani, takım ruhu ve sistemin olması nedeniyle bu kadar hani başarılı olabildi ve yaptığı bütün saçma sapan işlere rağmen yine de e, hani nispeten saygı duyuldu ve bir de şunu düşünün hani bunları yapıyor ve kaybediyor. O zaman işte Rodman'a derlerdi hani salanın teki zaten hani, hiçbir boku yaramıyordu. Öyle çok ilgi çekmeye çalıştı. İlgi çektiği için de bu olaylar basketbolun önüne geçti denirdi. Şimdi tam basketbolun yine önüne geçmiş olabilir ama Basketbol kariyerinin de hayal kırıklığı falan denebilir mi? Kesinlikle denemez. Zaten abi 98'den sonra 37 yaşına falan gelmişti. Artık zaten bitmesi bekleniyordu. O yüzden ben hani Rodman'ın kendi kafa yapısıyla falan yine de büyük bir başarıya ulaştığını net düşünüyorum.
1: Ben or- yani bir şey o başarıya ulaşacağım ya. Tabii, tabii. Abi ben o kadar da katılmıyorum son söylediğine. Hani Rodman'ı Rodman yapan tabii ki Chicago Bulls kısmı bunu çok çok çok... Çok büyük bir kısmı. yüzde %80'i belki ama. işin içine basketbol başarısını eklediğimizde bu adamın iki tane yılın savunmacısı ödülü var. 90'da ve 91'de Chicago Bulls'da değilken. İki tane All-Star maçı var. Detroit Pistons'dayken yine Chicago'da değil. Onun dışında böyle defans yılın savunma takımına girdiği ve yılın NBA takımına girdiği sezonlardan bir tane Chicago Bulls'da değil. Draymond, Green, yani Draymond Green'in durumundan o yüzden biraz daha farklı tutardım ben. Ama yine dediğin şey çok doğru yani. Chicago Bulls işin çok büyük kısmı. Ama tamamı değil bence
2: lan şöyle diyebiliriz hani Detroit zaten Chuck Taylor ile de çalıştı hani o da Dream Team'in koçu ve tarihin en iyi koçlarından biri ve o dönem yine onun tam özelliklerine ihtiyaçları oldukları hani Dumars da Isaiah sayıları atıyor ve işte Vinicjans'ın diğer bütün adamlar savunmacı tarihin en savunmacı takımı yani iki kere belki piyangoyu vurmuş gibi düşünebiliriz Robert Kesinlikle. Yani, hani,
0: yani direkt yani piyango mu yoksa ama hani ya tamam katılıyorum tamamen dedikleriniz ama hani işin şey kısmında var mesela Chicago'da da yani belli bir eksikliği sonuçta kapatan bir isim olmamış mıydı ya bu özellikle geldiği dönemden sonra?
2: Tabii ki oluyor abi. Hayır yani adamın yeteneği belli ama şöyle bir gerçek var. San Antonio bu herifi kovaladı.
0: Ha Gerçi doğru hani... ya evet. Hani, e, kovdukları dönem yanlış hatırlamıyorsam Popovic'in ilk geldiği sezon. Hani geliyor gelir gelmez kovalıyor galiba. Hatta e, gelmeden zaten Popovic asistan koçtu sanırım. Yani onlar zaten ilişkisi o zamandan kötüymüş yani o tabi Popovic'le şeyin tabii ki farklı, Phil Jackson, Chuck Daly'nin tabii ki, Tabii ki bakış açıları farklı da yani Phil Jackson burada tarihin en iyi koçu olarak zaten nitelendirebiliriz. Hani Popovic ne kadar çok üst seviyede olsa da bence Phil Jackson onun biraz daha önündedir genel olarak tarihe baktığımız zaman ama yani oyuncu yönetim kısmında tabii ki daha farklı. Hani Popovic'in Zaten o askeri disiplin şeyine herhalde en uymayacak isimlerden bir tanesi de Radman yani Mesela Michael Jordan, Popovich'e çok iyi anlaşabilirdi. Yani onu daha da çok zorlayan birini gördüğü için daha da çok çalışmak için hani kendini yani öldürecek seviyede çalışabilir mesela. O olurdu. da. falan yani kalan on bir kişi Chicago Bulls takımındaki mesela bence şeyler çalışabilirdi. Ee, Popovich'e çalışabilirlerdi belki. Ama hani Radman'ın orada hakikaten sizin de o. Yani kimya uyuşma kısmı ve e, piyango kısmında orada aslında katıldığım nokta da o yani. yani direkt yani anlaşamadığı biri olunca direkt bırakıyor adam. Ve hani o esas e, işte takımı bırakıp partilemeye gitmeleri, şunları bunlar ya mesela Şikago'da evet bu bahsettiğimiz 2-3 tane olayı var da 3 sene içinde bu 2-3 olayı var. ya Bahsedilmeden tabii ki daha ufak şeyler var da hani en medya önüne e, servis edilmiş ve en fazla insanların konuştuğu bu 2-3 olay var. Senantoya'da kaldığı ve bunlardan daha absürt, yani daha absürt dediğim hani ee, bu 3 senelik Bulls döneminde yaptığı şeyleri bir sezonda hatta belki yarı sezonda yapıyormuş. Yani onu öyle bir oyuncu alıp e, farklı bir noktaya getirmiş Phil O konuda da hakikaten yani olan bir e, yeteneği var sonuçta. Onu işleme konusunda da hakikaten piyango kısmına o konudan katılıyorum aslında size.
2: Tabii. Hani Rodman'ın Bulls'a gelebilme sebebi adam yaptığı saçmalıklarla değerini o kadar düşürüyor ki. Chicago Bulls o dönemki yedek pivotları Will Perdue'ya karşı alıyor Dennis Radman takasla. Sen evet. Dennis Rodman'ı çırçır bir adam karşılığında alabiliyorsan evet. bu hani Dennis Rodman'ın başarısı sayılır. Adam özellikle hani 95 sezonunda çünkü. Belki biliyorsunuzdur. E, hani San Antonio'da oynarken San Antonio o senenin MVP'si hani David Robinson önderliğinde işte lig birincisi oluyor falan. Sonra e, 6. sıradaki Houston ve Olaju hem Robinson'a hem Rodman'ı da eziyor geçiyor. Rodman hiçbir şey yapamıyor Olojuv'un karşı falan. O da zaten aslında orada insanların kafasında şüphe varmış zaten. Belki de bu adamın olayı geçti diye. Çünkü 24 yaşında falan Lige geliyor zaten. Pistons'dayken 30 yaşını geçiyor o adam. Evet. Artık hani kariyerinin normalde iyi yıllarının geçmesi gereken dönemlerde Rodman şey yapıyor. Tekrar kendi kariyerini toparlıyor diyordum. Hani NBA'de başka oyunculara da oldu bu. Hani kariyerin orta kısımları biraz kötü olsa da sonlara doğru böyle ufak bir yükseliş yaşayıp işte bir takım da önemli katkı verebilmeleri. Mesela bana şey, Igadala falan örneğin. Hani Iga Dala, Philadelphia'daki son yılları, Denver'da hani iyi bir oyuncuydu belki ama çok böyle kazanmaya yönelik bir oyuncu değildi.
0: Ya, Ve o takımlara gelip... <gülüyor> ya yani,
2: yani o, o ayrı bir konu zaten yani hak ediliyor muydu hak etmiyor muydu falan ama neyse yani Rodman'a dönecek olursak evet hem şansı da yaver gitti bazı konularda hem de çok yetenekliydi ve onun rebound özellikle rebound ünlerleri inanılmaz yani buna diyebilecek Tabii. bir şey yok. Aynen öyle.
0: Beyler o zaman valla söyleyecek ekleyecek daha başka bir şeyiniz yoksa zaten bir saati daha aşmışız aslında e, kapatabiliriz. Aynen Aman zaman mantıklı. Tabii deniz Rodman'ı da burada konuştuk. Bir yarım saate yakın deniz Rodman'ı konuştuk. Açıkçası iyi oldu. Çünkü o hakikaten hani konuşulması gereken bir karakter ve hatta hani yani istesek kendisi üstüne iki buçuk saatlik özel bir programla yapabiliriz zaten. Yani hani şeyde YouTube'da Murat Muratanoğlu zaten bu hani Bir Zamanlar Amerika diye program yapıyor ya. Orada mesela Rodman'ı bir saatte bir saat on beş dakikada iki ayrı part olarak anlattı ya bitmiyor adam hakkında anlatılacak şeyler ve yani cidden ona da bence bu Bulls takımına değinmemiz gerekiyordu. Onun açıdan yani son söz olarak tabii bu yani çok farklı spor belgeselleri yapıldı. Hani en herhalde belgesel kategorisine sokabileceğimiz bu tabii yine bir Netflix yapımı olan işte Drive to Survive var. Formula bir sezonlarını e, konu alıyor ve işte 2018 sezonuyla başladı. İşte 2019'u yaptı. 2020'yi eğer sezon yapılabilirse yapacaklar tekrar. Yani devam ediyor kontratları. Ama hani o mesela o belgeseli ben çok güzel olarak görüyordum. Ama mesela ikinci sezonunda hani belli şeyleri kestiklerini hani biraz oyuncu pardon e, sürücü filtresinden geçtiğini de görüyorduk mesela o belgesellerde. Burada hani çoğu konuyu Jordan'ın babasının cinayeti bile bu kadar açık açık konuşulabilmiş i̇şte ne bileyim Jordan'ın filtre antrenmanda yumruk atması üzerine konuşulabilmiş Jordan'ın oyuncular üstüne baskı kurması ve onları zorlaması üstüne. İşte onun kumarla olan ilişkisi hakkında da bu kadar açık açık konuşulabilmesi işte hani zaman zaman içinde ne bileyim Obama'nın çıkması, bir yerde hani eski görüntü olsa bile DiCaprio'yu görmemiz hani işte Justin Timberlake'le bir gözüktü hatta belgeselle yanlış hatırlamıyorsam yani böyle isimlerin de katkıda bulunması ve o dönemde yaşanmış neredeyse her olayın bu kadar açıklıkla konuşulabilmesi bence yani spor tarihi yapılmış en en özel işlerden biri olmuş. Bu gerçekten hani çok çok güzel yapmışlar. Tek şeyim keşke hani Jerry da hayatta olsaymış da o da belli cevaplar verebilsemiş. Mesela siz de ister miydiniz? Son kaparken bunu söyleyeyim de.
1: Kesinlikle, şey kesinlikle. Da. Abi özellikle Tony Kokoç bunu söylüyor ki. Tony Kokoç aslında bu giriş se- sezonundan bahsedilirken tamamıyla Jerry Krause'un altın çocuğu diye biraz mobbingi uğramış Devamında bütün takım tarafından çok sevilmiş bir isim. Çok sevilmiş, çok, adımlı, seviyor, çok evet. sempatik bu adam. Evet. Ve şey diyor yani... İki tarafa da yakın olmasına rağmen ben George, şey de, Mike'ı da severim diyor. Scott'ı da severim diyor. İşte Pip'i severim diyor. Şey severim diyor. Radmanı severim. Jackson'ı severim. Jerry Krause da severim. Keşke Jerry Krause da anlatsaydı burada. Çünkü aslında bütün hikayede diğerlerinin perspektifinden gerçekleşmiyor diyor. Ve baktığımız zaman Jerry Krause'n da, yani çok da fazla uzatmayayım ben de lafı ama Jerry Krause'un hakikaten takım vizyonuna ve özellikle en baştaki planlamada katkısı çok büyük. Takımın en büyük var edenlerinden bir tanesi aslında. E,
2: Tep'ın e, sonunda söylüyor abi. Yani Jerry Krause'u sevmiyoruz ama Sonuçta tarihin en mi oydu ve bu takımı o oluşturdu. Aynen. O yüzden ona da verilmesi hani belli bir saygıyı hak ediyor ve onun da hani bu Bulls Dynasty'de oluyor büyük diyor. Ama tabii Kraus'un da kendini savunacağını falan düşünüyordum ben hani eğer hayatta olsaydı. Keşke Jordan <gülüyor> azıcık daha erken çıkarsaydı bu
0: şey. Evet. Ama yani en azından sonda hani e, iki üç cümle olsa da hani hakkını vermeleri de biraz yani gerekiyor Allah razı olsun. Allah razı olsun hakikaten tabii. Yani do- on bölüm boyunca, boyunca gömüp <gülüyor> sonda bir <gülüyor> otuz saniye kendilerine değinmeleri. Yani neyse hani tamam artık onda şey yapacağız. Sonuçta yani her hikayede de bir tane kötü adam olmak zorunda. Hani burada da kendisini e, hani bu erayı bitiren kişi olarak yapmış şey yapmışlar. Ki haklı oldukları noktalar da var. Ama yani sizin de çok haklılar zaten evet, ama çok haklılar ama hani sizin de dediğiniz gibi kendisinden de en azından ya yani kendi perspektifini ben dinleyebilmek çok isterdim yani yani niye Phil Jackson'a devam etmeyip rebuild'a girmek istedin tamamen hani kontrat şeyi vardı hani bu kadar iyi gidiyordu takım 2-3 yani sene daha devam edebilirlerdi belki yani Pippen'la şunu yapardı bunu yapardı niye onları tabi dinleyebilmek daha iyi olurdu o zaman beyler bu belgesel kısmında sonlandırmışken ikinizin de ağzına sağlık çok teşekkürler
2: ağzına sağlık abi Aynen abim
0: sen ee, Bir önceki bölümde zaten e, şeye de başlamıştık, şimdi onu hatırlatmasını yapalım. Bu e, belli sezon performansını hatırlayacaksınız zaten kendi aralarında e, bir turnuva formatında eşleştirmiştik ve onların ilk turunu geçmiştik ve şimdi bundan sonra işte çeyrek yarı finaller var. E, ve final kategorileri kaldı. Bir sonraki bölümümüzde de bu yarışmamıza devam edeceğiz. Tabii hani o bu yarışma ile beraber hani lastensiz aynı bölüme. E, sığıştırmak istemedik açıkçası çünkü hani çok e, hem farklı konular hem de ikisi hakkında da zaten hani sadece belgesi hakkında bile bir saat konuştuğumuz için hani ikisini <gülüyor> aynı anda çekmeye çalışsak muhtemelen 4.5 saat falan süreli. O yüzden onu da bir sonraki bölümde artık e, devam ettireceğiz. Tekrar çok teşekkürler beyler bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Dinlemeye de devam edin. Hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın. kalın.